0: Buenas noches, bienvenidos al podcast de PB, el número 25 en su, en su origen. Eso quiere decir que llevamos al menos medio año echando, pu medio año echando punta, seis meses, o oh, 25 semanas. Eh, y, y esta ocasión estamos llegando hasta ustedes a distancia. Eh, a diferencia de las otras ocasiones que estamos en vivo desde el... Los estudios Gafat, la eh, embajada de Misco. Excelente. En la capital. Eh, buenas noches, Cycle.
1: Hola, chicos. Bienvenidos a PB. Esto va a estar hermoso. Eh, pues, eh, me encantaría mencionar que tenemos el día de hoy acá a Dinosaur 88. Que son un encanto. Aparte de que son compitas de cacham, cachimbo de años. Pues, son un deleite y vamos a estar platicando con ellos. Y también tenemos a, a Fritangas. Fritis, ¿cómo
2: estás? Bien, 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 bien. La verdad es que muy bien. Eh, hoy me encuentro un poquito escondido y con dificultades técnicas porque nos cambiaron <risa> todas las, las cosas. Pero ahí vamos, ahí vamos. Poco a poco. Eso. Ajustando todo. Pero va a salir porque sale. ¿no? <risa> Freddy
0: mantiene, mantiene la embajada en pie. O está sea, él, sí está desde Gafat.
2: Sí, sí, aquí andamos.
0: <risa> bueno, entonces, pues sí, bienvenidos a Alonso y a Sebas eh, de Dinosaur 88. Un gusto saludarles. ¿Cómo están ustedes en esta noche de
3: jueves? Pues bien, cayendo en cuenta que es jueves, fíjate.
4: Hola, Joserro. Hola, Siki. Hola, Frito, ¿cómo están? Hola, Vero. Uh, uh, hola. Gracias por, gracias por tenernos, invitarnos, la verdad es que estamos contentos porque la verdad es que uno ya no ve mucha gente muy seguido ahora, ¿verdad? Entonces, ver caras conocidas siempre es bonito.
1: Aunque sean estas caras.
4: Aunque sean sí, estas
1: porque... Me encanta, me encanta. Igual qué bonito también tenerlos acá. Y como comentaba que hace rato ya los conocíamos y echábamos las, las fiestiñas. Eh, eventualmente tenía unas, tengo unas sorpresas ahí para, para mostrar un par de cositas lindas. Donde, <risa> donde Vas a hablar han... de
4: meroteca un poco, ¿no?
1: Eh, sí, pero son, son cositas físicas que tengo acá, no, no, ah, no okay. hay fotografías incriminatorias ni nada así. Pero, sí. pero más tarde vamos a ir poniéndolo. Vamos, mi José Rito.
0: Excelente. Yo quería, ya que ya que mencionaron a Vero, que nos diga si hay algún anuncio de la comunidad o algo que tengamos en nuestras redes o algo y que nos salude también.
5: Sí, 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 a ver, las redes, pues la verdad es que esta semana estuvieron muy tranquilas. Nos hizo falta el diseño regalado como la semana oh, pasada. <risa> no funcionan, pero no, igual nuevos followers. Eh, esta semana tampoco tenemos a nadie que se apunte a unirse, pero esperemos que la próxima semana sí, siempre ayuda a tener a nuestros invitados de hoy para atraer a gente, así que démoslos, usémoslos para el bien. <risa> sí,
0: qué excelente, sí, bueno, pues Dinosaur88, dinosaur vio dinosaur eh, la primera pregunta es el, el, el origen de este proyecto, eh, estuve escuchando y, y pues si sí, sí tienen un sonido bien único eh, y peculiar, eh, se, yo creo que tiene muchas facetas de ustedes, o por lo menos de lo que uno mira, eh, expresadas ahí, como que uno los, los conoce un poquito más escuchando las rolas. Eh, cuéntenos un poco de cómo es que surgieron sus, sus como conspiraciones musicales para, <ríe> para sonar como suenan.
3: Pues mira, fíjate que... Eh... El proyecto lo empecé yo como en como eso del 2000 a finales del 2016 y creo que era más que todo porque tenía como curiosidad o cierta incertidumbre de hacer música con otros instrumentos que no fuera guitarra y bajo y batería sabes que era como lo que veníamos haciendo desde antes va con Sebas hemos tenido como como ocho o nueve bandas distintas pero todas tenían ese formato de banda de rock va o sea guitarra, bajo, batería, voces o instrumental, pero siempre rock ¿va? Entonces, como en ese 2016 me dio como la curiosidad de probar, eh, tocar algo con sintetizadores, con teclados MIDI, como secuenciar líneas y tocar encima, ¿va? Y entonces, eh, no sé, se me ocurrió hacer esto, estaba escuchando bastante esta banda que se llama Anamanaguchi en, en esa época, y creo que era como mi influencia más grande en ese momento, entonces decidí en cuestión de, fue como un mes, o sea, en un mes hice el, las siete rolas del primer álbum y las publiqué y fue como bueno, ya está, está cool, está, está bastante de a huevo hacer algo distinto. Era, es curioso porque al final las canciones igual las componía en guitarra, ¿sabes? Porque era lo que más dominaba, pero las tenía que transportar al, al sintetizador para que sonara distinto. Y pues así empezó, al principio no había como mucha proyección, digamos, yo creo que había como que cumplido, había como, como que tenía eso de que hice estas, estas canciones, las saqué, entonces como que logré eh, sacar eso de mí, ¿va? Y, y me había gustado, sí pensé voy a seguir haciendo rolas, ¿va? pero ahí es donde entra Sebastián a la ecuación. Eh, Jay -Z. En esa época trabajábamos juntos en en un call center va como como el nuevo proletariado y pues eh, estábamos como también con ganas de hacer cosas distintas creo que también teníamos como esa esa necesidad de, de componer música diferente va no sé si me quieres complementar ahí vos Sebastian.
4: pues yo te puedo contar un poquito de, desde mi punto de vista verdad como que, <risa> eh, pues yo siempre estuve acostumbrado a tocar en un montón de bandas a la vez de diferentes géneros porque siempre batería, ¿os? porque es lo único en lo que me defiendo, entonces siempre trataba de meter ahí mi, mi cuchara y no fue la, la excepción, ¿verdad? Os? Y, y Me estaba quedando ya sin bandas, vos, eso tenía una activa y dije, esto no puede ser. Y me, <risa> le dije a Alonso, de hecho la idea con Alonso era, dije, bueno, si íbamos tocando miles de años juntos, no sé, si, vos, vos no me dejarás de mentir, Kiki, como que tenés cierta conexión. Con Frito, porque han, han tocado tanto que ya a veces se entienden sin hablar, ¿vos?
1: Eso iba a decir, pero después de eso te voy a complementar.
4: Ajá, va. Y entonces era como, he tenido mil bandas con Alonso, pero nunca he, hemos hecho algo solo nosotros. Y le dije, vos, hagamos una banda solo vos y yo. ¿De qué? No sé. Ahí vamos viendo y Alonso me dijo, te voy a parar ahí, me dijo. Te va a frenar, vos. Te va a poner mano ahí, vos. ¿Por qué no, en vez de hacer una banda nueva, te unís a Dinosaur? Si te interesa, porque ya tengo todo el proyecto armado, y tal vez le damos ese pequeño como impulso extra para que ya una banda, pues. Porque a mí, la verdad es que me da miedo tocar solo, me dijo. Yo le dije, no tengas miedo. ¿Va? A huevo. O sea, le dije, no tengas miedo. Aquí estoy, va. Entonces... Empezamos eh, él enseñándome como que cómo eran las rolas y cómo las podíamos adaptar a tener batería eh, pues, acústica y así empezó y ya empezamos a, a crear ya canciones que yo creo que el sonido ya va siendo diferente porque el primer disco estaba pensado para que sonara todo electrónico, entonces ahí es donde va como que cambiando el sonido a lo que oís después. Fin. Ah,
0: entonces ahí se explica por qué en el primero, como decís, es full electrónico y ah. la diferencia en el otro donde ya... pero también hay más instrumento en el segundo o... Bajo
3: eh, el... era un escucheo Sí, mira el primer el, el Giant Ghost, que es el que el que hice antes de que entrara Sebas, es 100% electrónico, o sea, hasta el bajo es electrónico, todos son líneas de sintes, o sea no hay absolutamente nada acústico ni análogo, eh, pero en el segundo álbum que sacamos, kio ahí sí ya queríamos como, acabar, como volver más natural el sonido, y a pesar de que hay un verbo de sintes, si sí hay la batería acústica, hay bajo eh, eléctrico también, o sea, bajo, tocando los bajos, y pues eso, esos son todos los instrumentos que hay. Y eh, ya empezamos a cantar, va. Que eso sí fue como el, el cambio más grande, creo yo, porque el primer disco también es todo instrumental. Y entonces, ahorita sí, ya cada vez estamos como agregándole más cosas, creo yo. Y este próximo álbum que va a salir, yo creo que sí es como esa consolidación de todos los años y que creo que marca ya como, bueno, esto es lo que sonamos, va. Esto es el sonido de Dinosaur.
0: Nítido. Eh, también, digamos, cómo ustedes fueron encontrando su sonido, eso creo que es algo que también progresa y no se detiene. O sea, la, el salto de Ukio para este nuevo disco que van a sacar, ¿cómo lo, cómo lo manejaron ustedes? O, ¿O también su proceso creativo
3: cambió o no? Sí, mira, yo creo que, como vos dijiste, vas aprendiendo. ¿eh? Es como el. Ukiyo fue un poco un disco un poco a la brava porque estábamos como, queremos sonar a esto y andamos aprendiendo cómo hacer para sonar a esto, pero dos años después las nuevas canciones ya tienen otro propósito, ¿va? ya tienen como, ya tienen como un, una base, un, ya están como más eh, cimentadas en algo que ya sabes a dónde vas, entonces yo creo que es un sonido que ya está más depurado y ya
4: refleja lo que somos, ¿no? Sí, y no aparte... Yo siento que, bueno, creo que lo hemos discutido con Alonso un montón, que no sabemos eh, cuántos discos vamos a sacar o cuántas canciones vamos a sacar porque pues no, no podemos predecir el futuro, vamos, pero todavía. ajá Pero, o sea, quién sabe aquí a dos años que Dinosaur va a estar sonando a... Decime algo, Alonso.
1: ser Clown pussy
4: Ajá, o yo qué sé, que va a tener, eh, yo no sé, toques de mariachi, un eh, quinto o algo así. O cumbia, electrocumbia.
3: Ajá.
4: ajá. Saber, ajá. Y si a eso nos llevó lo que estábamos como que sintiendo en ese momento, pues, que pues de acuerdo, ¿eh? Ajá, creo que ajá. ya estamos en ese punto que no queremos sonar a algo, sino solo hacer la música que nos, que nos llega, vamos. Eso es cierto, ajá.
0: O sea, la flexibilidad es su propia piel, o algo así.
4: Exactamente
0: qué bonito o
4: sea, cambiamos de piel pero nos podemos poner una piel anterior encima <risa>
0: no. Vol no. volverte ah. a meter ah,
3: ah. también podemos como agarrar pedazos de piel de diferentes partes ¿verdad? es como piel de, de en brazo piel otra en, en las piernas uh -huh. creo que creo que al final es eso como que hacer canciones que nos llegan eso es más que todo o sea como Creo que este, algo curioso del álbum que vamos a sacar ahorita es que creo que ninguna rola se parece entre sí. Eso es algo como bien extraño. Es como pones la 1 y la 1 no suena a la 2, la 2 no suena a la 3, la 3 no suena a la 4. es como, o sea, sí sabes que es Dinosaur, pues, porque estás como, tenés la, los mismos eh, instrumentos, los mismos elementos, pero las canciones son bien variadas, pues yo creo que eso está bastante cool.
0: Se reconocen los ritmos de Sebas y tu, tu dulce voz.
6: Mm -hmm.
1: <risa> uh -huh. Uno siempre le hace Sebas... el feo a su propio buche, hombre. eso es, eso sí, hombre, es, es lo así.
3: que pasa.
0: <risa> Pero Sebas también canta, entonces eh, o
4: próximamente o sea, eh, me acabo hace una semana de, de, de inspirar y decidí que quiero cantar. O sea, Alonso siempre me ha animado, la verdad. Pero yo, sí, me atreví, yo, yo nunca me, me atrevía, la verdad, pero creo que, que ya es hora, ¿os? Sí, creo que es el momento.
1: Tu banda te respalda.
4: Así es. Aparte oh, tenés man. el
1: porte misqueño clásico de un buen cantor. El galío, Creo que estaría muy bien.
0: Eso, hablando de las voces, es ¿cómo encontraste voz tu voz, Alonso, que al principio no, no te preocupabas por eso y luego, como, pues, pues, como evolucionó tu, tu propuesta? Eh, ¿Cómo decidiste hacer eso? Porque, digamos, en los tiros tampoco hay tanta canción, es puro ritmo.
3: No hay voces, va Sí, fíjate que yo realmente, yo, can, yo he cantado desde que era weirdo, o sea, es como que cuando estaba en el colegio, estaba en, en el coro del colegio, eh, también estaba como en coros de la iglesia, de la colonia en la que vivía, ¿sabes?, cuando era bien niño. Entonces, creo que sí, o sea, he cantado desde siempre, pero nunca lo había hecho como en un proyecto, ah, como que ponerle tu voz, que esa sea la referencia a una canción. Y cuando lo empezamos a hacer en Dinosaur, cuando sacamos nuestro, nuestro primer sencillo, el de Regreso a Casa, me costó un cacho, la verdad, porque, porque yo como que no tenía una metodología de escribir música para ponerle voces, sino que era como... Yo hacía la canción instrumental, ¿sabes? Como que yo hacía la canción instrumental y después era como... Ah, va, a esta le puedo poner letra y le puedo poner voces. Entonces, encima de eso tenías que agregar la capa de la melodía y como que me costaba más porque yo estaba acostumbrado solo a ser instrumental. Y yo creo que en Uquillo todavía algunas canciones tenían ese... Ese como Esa batalla entre una canción instrumental, ponerle voces. Pero creo que hasta ahorita me di cuenta que realmente si voy a cantar, lo que tengo que hacer es primero inventarme la melodía letra, cantarla, ponerle todo y hasta el final ponerle la música. Y creo que eso me ayudó como a, a hacer algo más adecuado para mi voz, va Como que algo que se pegue más hacia, hacia lo que yo puedo cantar también va y por ejemplo esta canción de tan singular creo que es un reflejo de eso porque la canción está a mi tono está las estructuras de las o sea la estructura de la canción está diseñada para que la voz la guíe también va entonces creo que hasta ahorita aprendí a escribir canciones con letras así <ríe> es básicamente como
0: que encontraste un nuevo instrumento también va
1: ajá sí literal ¿Qué tan cierto que es que Castor fue parte fundamental de tus líricas en épocas de, en, en épocas pasadas donde, donde también cantabas y, y disfrutabas de esto? Castor. M sí, mira, sí, hay, hay una link ahí.
3: Mira, Saik, mira, ¿cómo te pongo esto? O sea, te, Castor fue la piedra angular donde empezó todo. O sea, Exacto.
4: Sí, yo no sé si la gente sabía, pero Alonso... Encatraos, eh, estamos hablando de Encatraos. Estamos Alonso, hablando de Encatrados. Así es. Alonso, es Castor y yo tenemos un pasado también. Chapu, 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 ¿no? Eh, sí, Chapu también. <risa> <risa> yo, sé, yo, no, yo sé que Chapu está viendo esto, por eso lo dije así. Ah, bueno, No, sí, creo que ahí fue la primera vez que cantaste, Alonso, con Encatrados, pero fue una rola. Ahí fue la primera. Más, ¿no?
3: Fueron dos rolas. Dos roles. Fueron dos rolas, sí. Y, y es bien curioso porque eh, hace como tres días estaba escuchando el Escasos de Estilo.
4: Sí, que, que buen disco ese. Hostis. Yo también lo es escuché, es
1: con... los... <risa> buen disco.
4: Sí, era, sí, era el,
1: el del gordito de la, de la portada.
4: ¿no? Ajá, ese, sí, ese mero. Un, un saludo a José Lin por por reventarse esa portada. Fue y que de hecho acaba de ser su cumpleaños, si no estoy mal. ¿verdad? Así es, ajá, así es. Ajá. Un saludo. Sí, de,
3: y de hecho, fíjate que ahorita que volví a escuchar y me pareció bien curioso porque obviamente eso lo grabamos cuando, en el 2008.
1: Algo O sea. Saludo.
3: Pues todavía, o sea, todavía éramos unos pollos, pues, y se, creo nota que, en la voz, ¿sí? ay, se nota en la voz un vergo, y eso era que lo primero que noté, fue como, a la derecha, o sea, yo ya no canto así, o sea, es como que me costaba llegar a las notas, sabes como que, como que... tenía que esforzarme un vergo, y, y ahí yo no sé si es porque todavía no había terminado de desarrollar o qué onda. <risa> no te sí, había
0: sí. bajado uno de los testículos. Ah, probablemente no, no, no. ahora que una de las cosas de hablando de voces que ustedes han colaborado con Pepe Mujica eh, con Rebeca Lane y con eh, Sofía Insúa creo yo
3: son, son varias colaboraciones fíjate la verdad es que es como nos llega creo que es algo bastante característico de, de Dinosaur como que invitar a Mara a que que, pues más que artistas, es mara
4: que nos cae bien, va, es mara que, que, que son cuates y cuates, pero también son buenos artistas, vamos, pero no es la única razón por la que, que los invitamos, y este disco que vamos a sacar ahorita también trae colaboraciones, ¿Traves?
0: Ah, va, pero entonces, eso, ¿cómo es que usted, o sea, si son sus cuates, pero igual, ¿cómo llegan con un su cuate? Mira, tenemos una rola, metete, o, 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 o desde que la hicieron, pensaron en ellos.
3: Eh, yo creo que es un poco de ambas, ¿va? Como usualmente cuando coincidís con alguien en un concierto, o coincidís con alguien en qué sé yo, porque con Sebas también eh, como tenemos durísimo, hemos grabado sesiones en vivo de un montón de Mara, a veces coincidís y es como, alarán tu voz quedaría muy de huevo en una canción que estamos haciendo o mira, te llegaría a colaborar en una rola futuro, entonces vas pensándolo, ¿va? Es como, sí, Fresh, porque al final de cuentas, como lo que más hay es confianza, porque son cuates. ¿va?
0: ¿Qué fue eso que dijiste de las sesiones en vivo?
3: Eh, fíjate que con Sebastián, nuestro. Tenemos diferentes personalidades, diferentes facetas, ¿va? Eh, ¿Cómo las definirías vos, Edas? Porque pareciera que.
4: Mira, no sé si has visto la película, una película que se llama. Mi ah, pobre Alito. El eh, nombre no, que, sa que sale John Cusack. ¿Cómo es esta película? Que están nueve personas en una casa y quieren descubrir quién es el asesino. Y resulta que las nueve personas son representaciones de las personalidades de un solo pisado. Algo así, ¿vos? Ajá. Sí, sí. En
3: Entonces, 90, pues. claro.
4: Uh -huh.
3: Entonces, aparte de dinosaur, aparte de los tiros, tenemos como nuestro, como nuestro. Como la cara... Emprendimiento,
4: sí, nuestro, eh, nuestra cara profesional, digamos, vos. Ajá, como que la cara profesional, ajá. O la que cara comercial, digamos. Vos.
3: Ajá, que es durísimo producciones, que nos dedicamos a grabar audio, ¿va? o sea, no solo música, sino audio, cualquier tipo de audio. Locuciones, anuncios, jingles, o efectos de sonido, o folly. Entonces hace... Muy sober, etcétera voiceovers también, ajá. hace como cuánto, como unos cuatro años empezamos a trabajar con eh, otra colega eh, estas sesiones que se llaman Sesiones Sandía y son de varios artistas de, pues, nacionales e internacionales ¿va? Y que son como sesiones en vivo eh, y pues las grabamos nosotros y ahí conocimos un montón de Mara pues, también como que tuvimos contacto también con estas con estas personas que luego llegamos a colaborar después
0: eso suena lindísimo, en el link, eh, porque linda. siento que tiene un montón de valor eso que están haciendo. Eh, no, no había escuchado, o tal vez habías sonado sesiones tan día o algo, pero no, no había, no estaba al reparado. tanto. De no hayas reparado. <risa> pero suena, suena, suena bien chilero.
5: Eh,
0: Tenemos saludos en YouTube. Eso.
5: El doctor Jorge Luis Godínez Oliva dice, Ay, saludos eso. a mis hermanos, música pura para el alma. Eso. Y aparte dice, y saludos al cuque de misco. Muy
4: bien. Se
1: saludó a él mismo.
5: Sí, saludos al cuque de misco. Qué bueno, qué bueno. bueno no
4: no si, si, si nadie más te saluda, te saludas vos. ¿verdad? Muy bien. Sí. Un saludo al Chapix.
1: Saludos Chapuletas. ¡Je,
5: ¡Hey, hey, hey, hey! piquero
1: pa! <risa> ¡Para todos mis amigos! No,
4: pero ese era Escastor. Ese era Escastor, <risa> pero igual era
1: así increíble.
4: Sí, claro, es que sí, buena frase esa.
1: Es que yo sí, debo decir que estoy muy feliz, hombre, porque sí he compartido un cachimo con estas dos bellezas de personajes. Y, y ajá, y desde épocas chistosas... Por eso yo tenía acá... Bueno, no sé, se va a ver al revés, pero aquí está el Highway Crossing uh, ¡A la verga. Sí, 2005, 2005. Y yo siento que acá, acá nacido Dinosauri, ¿sí? ¿Por porque... Porque... Eh, broken Memories, no sé si era esa, pero era donde ya solo era una parte electrónica funky con un teclado Casio. Oh.
3: Fíjate que esa, esa rola, ese No la hicimos nosotros, sino que nosotros... El, el, el chavo que nos estaba grabando ese álbum en esa época ¿eh? como que nos dijo, muchachos estoy trabajando unas ondas, y nosotros estábamos... DJ. El pisado era DJ, Ajá. digámoslo era DJ. Ajá. El pisado hacía música electrónica, uh -huh. y eh, en esa época estábamos escuchando bastante Sing de Sorrow, ¿va? de EFI y precisamente uh -huh. Sing de Sorrow de EFI tiene un intro que es como electrónico, pero luego entran las guitarras y todo, ¿va? entonces nosotros en nuestro... Eh, trabe porque nos llegaba E-File, le dijimos al brother que trabajara un intro. Entonces él hizo el intro electrónico y nosotros solo pusimos la guitarra y la batería al final. va.
1: ¿Qué tanto eso influyó para, para Dinosaur 88? Ni
3: 200, 200%, todo. 200%. Ahí. No, la verdad es que ya ni me acordaba esa
4: rola cero de puta.
1: Yo sí, yo sí. Puta, yo sí. Era, era la exótica del, del disco.
4: Es que uno que, uno que de que es igualado. O sea, todo una mierda de huevo. Una mierda que le gusta y la quiere imitar.
1: Totalmente. Eso es.
4: Ajá. Okay. Es que ajá, fue hace
1: 16 años. Este.
4: Ajá. Esta la grabamos en, en una, en si no estoy mal, en una, en la casa número 12 de un condominio ahí por el Encinal. No sé si, si ese brother todavía viviera ahí. Juan, ¿cómo se llama el piso. Juan Pedro Aldana, según
1: Juan, Juan, dice acá el disco.
4: Eso. Miro, eso. Papá.
1: Juan Pedro, ajá. ¡Qué belleza! ¿Cómo, <ríe> ¿cómo consiguieron grabar ahí o
0: qué, cómo se hizo ese trance?
4: O sea, yo no me acuerdo quién fue el que nos dijo. Yo creo que, que era nos dijo. una amiga de Javier, porque Javier tenía como 300 mil amigas, y como que yo tengo un <ríe> cuate que puede grabar en su casa. Usted nos grabó con un
3: micrófono SM58 todo. Con uno. Un micrófono vida. así... Puesto arriba,
1: con eso grabó todo. Se puede, se puede, se puede. <risa> Lástima que no bueno, se, se, fue. Bomba. se pudo.
2: Se
1: pudo. <risa> pero era bomba. Va, pero ahí, ahí empezó, empezó pues, ahí los conocí con Highway. Después, ¿qué? Radio Off. Radio Off. Que igual, ahí, ahí se notaba más la madurez.
4: Sí, y sin paga porque ya sonaba más la huevo, o sea, sonaba bien y, talea, o sea, pero... y la Y las letras eran bien engasadas, siento yo, como que Javier sí, sí, era un, li, era un licenciado desde que era niño, a <risa> <risa> Sí, es cierto.
3: Sí, no, las letras, eh, las letras creo que era de lo más talera de Radio Off, porque, o sea, yo, yo las escucho ahorita y digo cómo un pisado de 20 años escribe así de consciente, va mm. Como que es que si eran letras punks... Pero no era punk de todo me pela la verga y anarquía, sino que había mucha. No sé, como que estaban bien pensadas, ¿verdad? Cabal. Siempre era un pequeño genio aquel,
4: ¿verdad? Javier. Duguin Hauser. Que en pants descanse, ¿verdad? fijo, a estar en pants ahorita. Sí, a estar en un pants así cómodo. Vive en Europa,
1: un lugar así frío, ¿o ¿no? Ajá,
3: cabal. En, en Holanda. Sí, 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 sí.
1: Va, y de después, un. Cuando murió Radio OFF. Hubo un Creo en mí, en vos, y, y vos ¿qué te, qué te hiciste?
3: Que empecé... Yo, yo no sé si... Es que mira, Radio Off y Creo en mí fueron contemporáneos. Estuvimos tocando al mismo tiempo. De ahí murió Radio Off y a los tres meses empezaron los tiros.
4: Pero vos también tocaste, vos también tocaste en Enemy, Alonso, un tiempo. Con ah, es
3: cierto, se me había olvidado. Pero nunca tocamos... O sea, ensayamos, pero nunca toqué en show oficial.
4: Con Enemy. Ese no me sabía, va. Ese no me lo sabía,
1: qué buen dato.
3: Sí, toqué con Enemy, ahí con, con Gabo, pero nunca tocamos en vivo, solo ensayamos un... Vergo, ensayamos un montón, pero ya nunca hubo show y ahí cuando... Solo creo que hubo un, como un evento desafortunado con uno de los miembros y ya dejaron de tocar.
1: Gabo de Neurotóxico, para, para los que están viéndonos. Ajá, entonces sí, era una banda punquita vieja, Esa que ¿Era noventera o principios de 2000 es...
3: Mira, yo tenía 20 años y todo el mundo ahí en esa banda me sacaba 15, ¿vos? o
4: sea, yo, sí, sí. Eso era, ese es el dato, ¿va? ahí te lo pongo. Sí,
3: sí, sí.
0: Todos ahora ya tienen más de 40 años. O sea,
4: o sea que Gabo tiene 63 ahorita.
0: <risa> 59, según, 59, según mis datos. Y esa, esa trascendencia de generaciones, ¿cómo se ¿Cómo, ¿Cómo fue que se formó?
3: No sé, fíjate, yo solo me acuerdo que una vez me escribieron en MySpace, porque esa era la época de MySpace. Me escribieron, mira, eh, ¿quieres tocar guitarra con nosotros? Y yo, va.
4: Venga. Ahí, ahí todavía estaba Inspirado. Radio Off. Inspirado. Ya, ya había muerto Radio Off. Ahí todavía estaba
1: Radio Off. Oh, bueno. eh, siempre tuvieron un cachimbo de bandas entre todos, ¿vieron?
4: Sí. ¿Y encatrados, ¿en qué momento fue? Aguas, vos? aguas, Saik. ¿En sí, ¿En claro. Encatrados, ¿en qué momento fue? Eso fue entre
3: HSF y Radio Off, porque recuerda que HSF lo pausamos, de ahí, de ahí empezamos Encatrados cierto. y de ahí retomamos Radio Off, pero eso fue
4: después. Cierto, cierto. Mm.
1: Qué belleza. Sí, 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 sí.
2: El dato histórico por Saik. Es que tenía que el, incluirlo, el fíjate. Que
1: Quería sacarlo acá, y aquí La también hemeroteca. Tengo, <risa> también tengo este, Buenísimo, también tengo, buenísimo. Pues, también tengo acá. Creo en mí, ¿eh? este este
4: es salió. bueno, ese es ensayo. Ese es un ensayo que grabamos aquí en Granja Julia. Es bueno. ¿Así? ¿Ah, uh -huh.
1: Pero está el clásico Domingos para Siempre. Sí. Este <risa> es el, este es el 19 de
4: para los que no conocen, sí, sí. quería dar un dato, Granja Julia, digamos que es como el parque Yellowstone del Punk, ¿vamos? <risa> para, para, para dar un tipo de comparación.
2: Perfecto, perfecto dato, fíjate. Bueno, Yo a... siempre
1: lo, lo sentí así de sensual y místico como el Paraíso 2, no sé por qué, o sea, la, la casa de Frisbee, sentía que era no, ese lugar. La, la
2: granja país. tiene algo, algo sensual ahí, oculto, es, es bonito.
1: Aparte, el Peligüey,
4: había un Peligüey. Es que, digamos, si, si <risa> comparas, cabal, Granja Julia es como el Yellowstone y Gafat es más como el Vaticano del Pong Boss. Diferentes <risa> locaciones. Igual de Pero igual de importantes. Ajá.
0: Constantinopla.
4: Ajá. Mesopotamia. <risa> <risa> me encanta, me encanta.
1: Frisbee, vos también comparti compartimos juntos con aquellos una ah, cantidad, de cantidad exuberante de, de fiestas, ¿no?
2: De fiestas, sí, sí. Yo creo que la parte de encatrado fue la que más me gustó porque fue a lo K. Fue a lo K. Sí, Fue a lo K y, y Y tocamos ¿no? bastante con
1: Trincolet. Ajá, y tocamos Ajá. bastante con Trincolet. Ajá. ¿verdad? A mí lo que,
3: lo que me encantaba de esa época, disculpa que te interrumpa, Seas, interrumpa. es que... Eh, cuando te subías a tocar, era bien alegre, o sea, es que estabas tocando pero te estabas cagando de la risa y te la pasabas sí. muy alegre, era alegre, o sea, Cómodo. era puta, sí, era la, la medicina perfecta para el estrés, vos. o sea, yo subía al escenario y me cagaba la risa y puta, era pura fiesta.
1: <risa> qué alegre. Bonita época. Ah, ¿Será que habrán videos o algo, uh, uh, algo documentado de esas épocas?
4: Buena pregunta. No Porque, vamos
1: de disco sí, por lo menos eh, está la del gordito. Que yo, por cierto, ese no lo tengo. Qué uy, mal. Uy, uy. Qué mal, ajá. Ese tengo que ah, ver no... cómo lo consigo. Que fijo, yo... todavía se consiguen en, en los mercados negros. <risa> yo quiero ver si lo tengo por acá.
4: Yo lo voy a buscar y ustedes sigan platicando. <risa> ah, sí. Yo quería decir, Freddy, ¿te acordás? Una época, eso lo tengo tan marcado en mi memoria. Dale. Donde vos y yo teníamos una gorra... Igual. Ah, la y la usábamos. Y, y no nos habíamos puesto de acuerdo, solo no, era igual.
2: No, solo era igual y, y me gustó la comodidad porque es de esa que levantabas la parte de enfrente y te quedaba, puedes ejecutarlo con tu gorra solo para verlo? Claro. Ajá. Levantado de uh -huh. enfrente, ajá. Y así íbamos a los toques, ¿ah? ¿no?
4: Uh -huh. Y tenía en la parte de aquí, tenía como foamy. Era, <ríe> era cómoda,
2: <ríe> sí, era bien ajá. cómoda, es cierto. Yo
4: creo que la tía Francisco nos la
2: envió así a cada uno, ¿no? Por su parte. Puede ser. Así me gustaría,
1: Paquita. Pensar. Paquita. <risa> me encanta. Pero sí, yo creo que cabal, eso que había mencionado Ceci, es cierto de. Por ahí con fritos, lo, o sea, Es mi compita de la vida, ¿verdad? Y, y, y hemos tocado juntos desde un cachimbo de tiempo y es bien bonito y fresco y tocar con aquel. Y supongo que va a ser así también similar con.
2: Pero no hemos tenido gorras ¿Qué? iguales, ¿eh?
1: No, ah, esas no. Ah, bueno. Pero
2: tenemos el mismo calibre de bigote, Mira Oh, eso sí es o sea, cierto, muy cierto. Me lo revólver.
4: <risa> lo más
2: probable, por ser misqueños.
4: No, es que es eso que estabas mencionando ahorita es bien loco porque no sé si a ustedes les pasa cuando están llameando que a veces o sea, están tocando cualquier mula y de la nada los dos sienten que ya es hora de cambiar o de, de ritmo o lo que sea y como que decís mm. sí a huevos, ahí mm -hmm. ahí mm -hmm. venía y vos sabías y yo sabía y es de huevo ya como que también plasmarlo en en la música que grabas, va, y si tocas para más para, malas para, es de huevo la verdad. Como que se la siente, la Mara, yo creo que la Mara sí siente, dice, a estos brothers sí se quieren, va. <risa> se entiende, ¿no? Pero entonces, ah, esta cuando
0: sigue.
5: cuando ¿Es, el eh? es
0: como que si estuvieran agarrándose si fueran novios, por ejemplo.
5: Sí. Digamos que... Es un jugueteo. O bailando, jugando. Bailando, bailando me gusta. Bailando me gusta.
1: <risa> bailando, <risa> me gusta. <risa> bailando también. No, Podría ser.
5: ¿Verdad que tiene nombre eso? O sea, sincronicidad musical que tienen.
6: ¡Wow!
3: Sí, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo sería el paso a paso de un, de un ensayo de Dinosaur 88?
3: Mira, creo que el, el problema, digamos, es que ahorita nos volvimos bien pragmáticos vos. Entonces, cuando ensayamos es porque ya tenemos como el objetivo de ensayar las canciones, practicarlas, entonces son como, últimamente los ensayos son más, más como 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 con uno al mandado, es como que tenemos que hacer esto porque vamos a sacar esto y estas son las canciones entonces las sacamos como muy ya muy, pero creo que eso ha sido porque también como como ser artista en Guate cuesta un verbo ¿eh? entonces tenés que como que todos tus recursos, toda tu energía todo el tiempo que tenés, tenés que aprovecharlo, ¿eh? entonces los ensayos suelen, se vuelven más prácticos porque tienen que ser al mandado, porque tenemos que hacer otra cosa, porque este ensayo sirve para que vamos a grabar. Entonces, eh, tal vez al principio que teníamos como un poco más de tiempo, sí era más como descubrir, va Así como, mira, esta rola que inicialmente no tenía batería acústica, sonaba bien electrónica, pero cambiémosla un poco, va Como que démosle ese, esa vida para que tenga más energía, para que en vivo suene distinto. Entonces, allá nos poníamos como más a, a probar, a como, como ver cómo hacía que la, cómo hacíamos para que en, en vivo sonara más, más de agua. Mm.
4: A mí lo que me gustó, la verdad, es que quería compartir esta, esta anécdota. Que lo que aprendí yo con Dinosaur, que no había hecho nunca antes en mi vida, porque no sé por qué, es tocar con metrónomo. Yo nunca en mi, en mi puta vida había... No te obligó Maco. No, porque me, me vio como un caso perdido, vos ¿Intentó?
2: ¿Intentó? ¿Sí lo intentó?
4: Tal vez sí, y yo no entendí, entonces dijo, ah, que coma mierda este... <risa> no lo dudo, vos pero, pero sí, o sea, yo toda mi vida cuando grabábamos, si, si te pones a, a analizar bien las canciones de las bandas donde yo he tocado batería, eh, en una sola canción hay como de... Cinco diferentes tiempos, o sea, no
2: pero, maestro, es, maestro. Es cierto que te decían el metrónomo de Misco.
4: Así es.
0: ¿Viste? Pero, pero eso es por pases de baile, ¿no?
4: Ah. Y me decían, <risa> también me decían Coca Méndez, y no porque me llamara Oscar, Baos. Sí. <risa>
3: pues hablando, hablando de Maco, encontré esta, este material. Otra,
2: eh, otro muy bueno. ¿ha? Es un tesoro. Tesoro sí. del No Control,
1: 2006. Sí,
3: es, es 2006 y también encontré esta maravilla, formato DVD, DVD. <risa> la cámara ahí? Región 4 es ese, Ajá. vos. Sí, región 4. <risa> región 4, bro. vos. Ajá. Y si me dan más tiempo, voy a encontrar más. Lo que pasa es que es un vergueo el, los discos ahí. El, el,
0: ese compilado de Mir es un punto de convergencia.
4: Sí. De, de creación
0: musical, ¿verdad?
4: Yo creo que ahí es donde nos volvimos amigos realmente. Porque fue donde y compartimos más tiempo. Tienes toda
1: la razón. Uh -huh. Cabal.
4: Porque yo creo, que, yo, yo creo que ya los
1: había cachado en la U y, y ya nos platicábamos, ya nos mirábamos en un par de toquines, pero ya después de eso ya era así como que no, a ver, estas son compadres. Ya era más ajá. Más ajá. Yo creo que las,
4: las primeras palabras que me dijo Saik me dijo, ¿qué onda Jorge Falcón? Me dijo el cerote. <risa> <risa> sin, conocer, sin conocerme el basura. hazle la, la cara de Jorge no, Falcón.
1: <risa> ¿Cómo no me cacheteaste?
4: No, la verdad es que eh, era más tranquilo en esas épocas pues. era más
0: Va, no. Y ahorita, ya que hablamos de producción eh, el, la, ¿Maco les produjo el disco? O, o, pues, o cualquiera, no sé o, o ¿quién, quiénes, ¿Quiénes les han producido los discos? o
6: no,
3: Autodidactas lo que decía Freddy de Maco Era precisamente el no control Que fue La, la única vez que hemos grabado con Maco, la verdad Pero de ahí, mira, todo lo de Dinosaur lo hacemos nosotros Porque creo que hemos encontrado eh, Que tenemos Las herramientas, los recursos, el conocimiento Entonces Para ahorrarnos varas, va, Porque al final De cuentas todo es bien caro, entonces mejor Lo grabamos nosotros tú
0: Son sus propios Jimmy Pages Y eso lo hace
2: más fluido, ¿eh?
3: Sí. sí, y también como que tenés todo el tiempo del mundo para hacerlo a tu ritmo. ¿eh?
2: Porque no ustedes usted son su propio,
0: su propio látigo.
1: Sí, pero no látigo. traigan el... a Prito, yo vivo que la jeta. Sí, hombre.
0: Tiene que sí. hacer el switch ahí. Ah, no, 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 no
4: claro. me,
2: estoy bien aquí atrás. No tenga pena. Yo creo
4: <risa> que, que hablando el lático, fire, ¿Cómo? Hablando del látigo, creo que Alonso es bastante benevolente conmigo en ese aspecto. Pero es un poquito más estricto con él mismo. ¿os? Es un hombre ex ah, ex eh extremadamente perfeccionista. Entonces, yo, yo soy el complemento perfecto, ¿os? totalmente <risa> lo <del> contrario.
0: <risa> no, pero, bueno, pero si él se exige a él mismo, vos no te exigís a vos mismo.
4: No, yo no le exijo a él vos. Yo. Y a mí tampoco. <risa>
2: y mira, ¿y cómo te fue con la utilización del metrónomo? ¿Te gusta más o, o preferís sin metrónomo?
4: Fíjate que la verdad es que a mí me, me, me gusta sin metrónomo, pero sí, sí, sí siento que le, le meto la verga a, a la mara con la que estoy tocando, eso sí, no hay, no hay duda alguna, uh -huh. pero pero sí aprendí un montón pues y, y sí creo que le da otro, otro feeling a, la, a las canciones y, y sí me ha hecho mejor baterista, sí. y si, si me podría llamar así, creo que sí me ha hecho mejor.
3: Sí, yo creo que como que te volvió más técnico porque, o sea, lo de a huevo del punk es que vas hecho verga a mil por hora y es pura fuerza y pura energía, pero tocar algo como con metrónomo un poco más pausado hace que tengas que también ser como más creativo de los feels, porque los feels Ajá. tienen como más importancia. Entonces, creo que sí te vuelve como una persona más técnica. ¿verdad?
4: Sí, totalmente. Y te ahorra un acá, montón, Mira la cara, mira la cara ahí que... de Alfonsito. Cuando, todavía es es es? Cuando, se, cuando se podía tocar en vivo. Sí,
1: está bien, ah?
4: Puta, se la está pasando pero bien, ¿va?
1: Ultra Ice.
4: O se electrocutó una de dos.
1: <risa> Igual me encanta. Sí, sí, sí. Hablando
0: del de aprovechamiento de recursos, digamos, como decías vos, para ahorrar dinero ustedes, se graban ustedes, y, y también eso, como decía Freddy, eh, hace que fluya también como su creatividad y, y, las, y las questions, va eh, Digamos, ya a la hora de, de ver que ustedes pues, han tenido espacios que no generalmente uno no mira a la gente de, de, de acá, de Guatemala, a tener, ¿Cómo es que ustedes se abren esos espacios? ¿O porque entonces ustedes también son sus propios managers.
3: Sí. Sus o sea.
0: estilistas también. Porque oh, tienen un gran flow.
3: Pues fíjate que sí. O sea, realmente... Eh, somos una banda independiente... En, ba en básicamente todos los aspectos que puedes serlo. ¿va? Es como... Todo lo que hacemos es porque... Nosotros nos movemos para conseguirlo. O sea, es curioso porque justo... Hace, pues como hemos estado teniendo un par de entrevistas esta semana por la nueva, la nueva canción, eh, cuando nos preguntan que como que qué nos definimos de género, es curioso porque el indie no es un género musical que refleje un sonido, pero sí refleja un movimiento. ¿eh? Yo creo que sí, sí, o sea, el indie, sí, sí somos una banda indie. Otra cosa es que metamos sins a la música, pero somos una banda indie porque literalmente todo lo que hacemos lo hacemos nosotros con nuestros recursos y los otros lo producimos y, y pues es como, es, es, es de a huevo como que te haces sentir orgulloso porque vos decís bueno, lo que logre, sea lo que sea sea poco, sea mucho, sea menos de lo que esperaba, sea más de lo que esperaba es porque lo hiciste con tus medios, va, entonces es en, <ríe> está tocando el timbre <risa> exacto, se
2: murió, mira <risa>
6: Perdón, chicos, no fue sin querer.
3: Pues sí. Entonces, es de huevo como que ese, o sea, obviamente creo que cualquier persona que se quiera dedicar a la música y tener una vida plena de, eh, solo de la música, le gustaría estar en otra condición en donde sí tuvieras sí, todos los recursos posibles y si tuvieras eh, todas las, todos los medios para sobresalir, pero este como estilo de vida de artista independiente también es, es bien... O Entonces, sea, te llena de, de muchas formas, ¿verdad? Entonces, es, es cool. Es cool ser su propio manager, tu propio productor, tu propio todo. ¿va? Solo cuesta es, un chingo porque tenés que dedicar un verbo de tiempo. Eso es básicamente lo que más te mete a la vida.
0: Es exigente, pero, pero también te, te satisface.
3: Sí, sí, te llena de
0: <risa> Ah, qué chingón. Eh, y, lo, y lo que estábamos hablando hace hace un rato, que, que a mí me da curiosidad, es cómo ustedes pudieron participar en el, o bueno, o, o que les, los certificaron de que participarían en el en el South by Southwest en, el año pasado, que todo pues se derrumbó luego de, de que la pandemia ah, hizo y sigue haciendo, pero pero es, esa participación, ¿cómo, digamos cómo, cómo dijiste vos, ah, yo quiero participar ahí eh, o, o, o las factoridades
3: Mira, yo creo que todo parte de el hecho de que lo que más queremos hacer con Dinosaur es tocar en festivales y tocar en vivo esa es como, esa es la meta o sea, la meta es tocar en todos lados y tocar en festivales y, y poder viajar, entonces con esa meta en mente eh, pues sí nos dimos a la tarea de de buscar en internet todas las opciones posibles para tocar en festivales y la onda es que nadie te enseña ¿verdad? entonces empezás en Google, así Google quiero tocar en un festival y obviamente vas, tenés que como que ir viendo cuáles sí, cuáles no, cuáles hay acceso a aplicar, cuáles tenés que tener contactos, cuáles aceptan tu demo, cuáles no pero son, es, es nuevamente lo que te decía el tiempo, o sea, es tiempo que tenés que invertir en, en aprender a, a armar todas estas como relaciones eh, ¿cómo sería? PR, va Relaciones públicas de la banda entonces igual como todo, mano, empíricamente te metes a Google a, a buscar y el que busca encuentra vos porque al final de cuentas o sea, habremos aplicado como unos 20 festivales y salió uno que era uno de los más de a huevo pues entonces está, estaba cool pues pero igual si no hubiera salido Igual hay que seguir aplicando, igual hay que seguir buscando ¿verdad? Entonces, ahí sí que Vos te Enseñas a vos mismo
2: Y eso era, sí, de, es... eso era también lo que hablabas eh, Hace un rato de, de que le habías aprendido a Yurek esa, esa búsqueda ¿verdad?
3: Sí, mira, más que todo porque Yo miraba que O sea, cuando estábamos con los tiros Y cuando, cuando la banda Tocaba en festivales, yo no yo miraba que él él se abría las puertas, ¿sabes? O sea, no es como que alguien le dijera, mira, aquí está, tenés, sino que él tocaba puertas y algunas abrían, otras no. Eh, pero entonces me di cuenta que así era, ¿va? Es como bien proactivo el asunto. Entonces, como que sí, sí le aprendí. Eso es algo como que, que valoro bastante de, la, de los años que trabajamos con Jure, que, que aquel era muy, muy proactivo y se abría sus propias puertas, ¿va? Entonces, a, así, así es, así tenés que ser.
0: Sí, es que, que ese festival también es de los más exigentes en, en cuestión de que, pues, si Claro,
4: claro.
3: <risa> sí, 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 sí. Sí, cómo no. Creo
2: que se, se estás sin, en, está se sin micrófono. Vuelve. Creo que José Ro, lo que decía era que el, el festival es uno de los que es difícil es, eh, ingresar y que tienen bastantes requerimientos y, y parte de cumplir esos requerimientos es el tiempo que ustedes le han dedicado a darle y darle y darle a prueba de error entrar en alguno. ¿no?
3: Sí, mira, no era primer año que aplicaba. Uh -huh. Vamos, y cuando yo aplico un festival agarro las bandas que, con las que trabajo y, y meto todas. Pues no es como que solo sea Dinosaur, ¿va? porque es como entre más, más cartas jugués, alguna va a salir. va Entonces sí es como, cabal, como de ir probando, ir tanteando, ir tocando puertas y algunas abrir eventualmente. va Entonces yo ya había aplicado en años anteriores con los tiros, eh, ya había aplicado con el mismo Dinosaur el año anterior. Eh, también... Muevo una banda que se llama Asimov y a ellos también los meto en todos los festivales. Es como que tengo mi cartera de bandas y las pongo todas, va. Y ahí sí que la que suene o le parezca más interesante a quien sea que tenga que tomar la decisión, pues que la tome. ¿va? Alguna va a salir en algún momento. Y estoy seguro que van a volver a salir oportunidades. O sea, creo que lo de la pandemia sí fue súper imprevisto y, y fue un gran bajón. Sí. Sí, totalmente. Y fue un gran bajón, pero eso no quita que pueda volver a pasar. ¿va? Yo creo que si nos seguimos moviendo con la misma insistencia que en años anteriores, no tiene por qué no pasar. Uh
5: -huh.
2: Sí. Y, y, entonces... y el seguir, continu el continuar en ese trabajo creo que les va a dejar ya a vez, tal vez, eh, seleccionados a varios eventos que cuando ya se abra todo, ustedes ya están apuntados, pues.
4: Pues ojalá. Pues eso bien, es lo bueno. Siento yo bien. como que aplicar, aunque te digan que no, pero ya llevas como que cabal, esos ciertos requerimientos ya los tenés, algunos que se repiten en ciertos festivales, ya los tenés, no tenés que ir a armarlos cada vez, sino ah te piden tal cosa eh, ah, va ya lo tenía y te piden
5: Uf.
4: foto de toda tu familia, bueno, ya la tenía ¿me como que, ajá.
5: pero eso es lo increíble porque, o sea, sirven como escuela, pues, porque están armando eso, te están armando lo que necesitas para llegar a tener esta propuesta, eh, independientemente cómo la armaron o por qué decidieron que es, ¿verdad? Pero sí, estás practicando. Y estar en South by South, porque yo creo que ahí Bajo Cerro, cuando desapareció, es un referente gigantesco. O sea, es, sí, es un indicador de que están buscando cosas nuevas, aparte. Entonces, una banda como ustedes de ahí, sí, qué pila la verdad. Pero es eso, ¿no?
4: Aplicar, aplicar. aplicar. Sí, probar, ver. o sea, creo que si algo queda de lección para todas las personas que les gusta, les apasiona cualquier cosa, no solo la música, es sí. como que buscar cositas más grandes cada vez, ¿verdad? Creo que uno se pone a los límites, creo yo, uh -huh, uh -huh. y romperlos, romper ese techo de cristal. Yo,
2: yo quiero hacer, yo quiero hacer ah. una pausa, que me di cuenta que Salvador Ir Irungaray estaba... En plena plática se levantó, contestó, ¿va? eso sí lo escuchamos todos. y Después le dio, le, vino dio, Nelo, vino le, Nelo. le dio ingreso a alguien. Sí. Que lo está acompañando.
4: A un tipo de ah, dealer, ¿tú? a un tipo de dealer. <risa> <risa> un
1: tipo de dealer. Oh, Nelito, okay. Hola, ¿cómo está? Pero, hola, pero hola. sí, fue esto, fue esto es en vivo, muchachos, esto es en vivo.
4: <risa> sí, ¿El precio de,
3: de la televisión en vivo? Sí, sí. Aquí no hay guiones, vos.
1: Aquí no hay guiones, no, no, no. La eh, ahorita la bien gente bien. que está
2: escuchando, no sé si nos dan permiso de, de que pasemos su video. Ah, claro,
4: sí, por sí. supuesto. ¿Sí? Kevin, enseña eh. la cara. Hola. <risa> <risa>
5: hey,
6: hay comentarios
5: antes de pasar el video. Diego Román. Dice, yo siempre pensé que era parte de los ensayos. Uy, Diego Román. ¿no?
2: Diego Román, okay. ¿lo conocen?
5: <ríe> Diego Román. Tal vez. Pero bueno, pensaba que era parte de los ensayos. Dani López. No,
3: no, lo, no lo conocemos, pero nos encantaría conocerlo. Ahí está. <ríe> y
5: que sea parte de los ensayos. <ríe> ok, Dani López dice, eh, ¿qué tal, chavos? ¿Qué tal?
3: Hola, bien. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Eso
5: muy bien listo, todo bien Dani. Y esos son los comentarios.
4: Diplomático, sí, me qué encanta.
5: Eh, <risa> ¡Qué putas Dani, ¿qué tal? <risa>
2: Ceci, no sé si querés darle una introducción a, al video.
4: Eh, sí, con mucho gusto. Eh, el video que vamos a ver a continuación es en nuestro más reciente video que se llama Tan Singular. Lo hicieron eh, la productora se llama Orbital. Son los brothers que son la mera verga son muy, muy, muy cabrones, super profesionales, súper buena onda y pues yo creo que, que se, todo eso se va a ver plasmado en lo que lograron hacer ellos, crédito total de ellos y espero lo disfruten. Eso.
0: Buena, buena pieza audiovisual. Yo insisto, yo, yo les quería eh, pues chulear el estilo que se manejan, eh, pues los dos en general, pero eh, sí, sí, es, es algo representativo en su, en su video de todo el estilo que tienen y cómo se puede ver en su, en su drama eh, un excelente reflejo de, de su expresión, ¿verdad?
3: Gracias vos, buena onda. Sí, sí, sí. gracias, la verdad es que todo el estilo y esto no es, no es espacio pagado fue un, un par de semanas antes nos fuimos a la Megapaca a buscar todo lo que había y pues sacamos toda la ropa que sale ahí, entonces es como también encontrando bueno, pero todo, ¿vale? para
0: comprar a la, en la Megapaca hay que tener buen ojo también ¿vale?
1: ¿A, ¿a qué Megapaca fueron? eso es importante también <risa>
3: <risa> es importante, sí Sí. a la del periférico la que está atrás de Miraflores
1: ya, yeah, ya, yeah. ahí, ahí es simpática a mí me gusta ir a ver juguetes ahí juguetes, juegos de mesa la que está por tu casa Ceci, ¿qué tal es?
4: fíjate que aquí es más como para aquí hay buenas sillas de ruedas muletas, cosas así, yeah. es lo que más no otro sé... tipo de no sé si habrán hecho algún tipo de estudio de mercado pero, <risa> pero es lo que más se maneja aquí, hay otras yeah. cosas zapato ortopédico hay bueno
2: <risa>
4: eh, y, y suéter, vamos por el, el, por las fechas de noviembre y diciembre que en Misco siempre son inclementes.
0: Qué belleza, gracias por la asesoría también. Pero a, hablando de eso, ¿cómo es que ustedes igual hacen su imagen y todo eso? Pues hablábamos de que son independientes, pero entonces todo lo hacen ustedes.
4: Yo creo que. En general, uno es reflejo de todas las cosas que le gustan, ¿va? o sea, no solo en música, sino a... Imagínate, yo tengo una gran influencia, creo yo, no solo musical, sino en cuanto a estilo a David Havoc de EFI, por ejemplo. Para mí se me hace un, un pisado eh, sumamente estilizado y digo, puta, yo quisiera ser como ese cerote. Entonces es, es, uno ve cosas ¿vamos? y agarra cosas de todos lados, películas que ves, libros que lees, revistas, y ahí vas como que creando tu identidad, creo yo. un poco es remix de cosas.
0: Si sí, hablabas de que somos igualados, pero conforme vas creciendo se sofistica. Como El, que, igualamiento,
4: que... El igualamiento, ajá. El por... igualamiento.
2: ¿Estás peleando con tu pelo, José Rú?
0: el pelo es solo como un recordatorio de que probablemente ahí hay un vestigio. remanente ahí de <ríe> lo que alguna vez fue lo que alguna vez fue y, y como veo que Alonso también se está tocando el pelo yo digo yo sí, no, la gente cool es la, lo la lo que, cool que hace esto ¿eh?
4: sí. O sea, Alonso, vos que sos psicólogo también, no sé si quieren tocar ese tema, pero eso es una, un, una conducta muy común, no como que limitar gestos de, de la persona con la que estás hablando.
3: Sí, son reflejos, va. son reflejos que cuando estás en terapia, dependiendo de la situación, hace que tu cliente se sienta cómodo, ¿va? porque estás como reflejando actitudes que la persona tiene.
4: Entonces José realmente se quiere hacer que vos te sientas
3: cómodo, totalmente.
0: Esta Qué es su bueno. casa, muchas ustedes aquí. Gracias, muchas
3: gracias. Siempre un vasito meditaos. de agua estaría rico.
0: Un <risa> vasito
1: <risa> de agua.
3: De, lim, de limonada.
4: Ah, una limonada estaría buenísimo. te terminé tu
1: limonada, yo, te tengo, mira. yo ya
4: tengo, ya. Yo ya, ya, ya valí. Solo el hielito
0: me queda. Y ahora, algo que, que para poder proyectar hacia el futuro... ¿Qué es lo que viene para Dinosaur 88? Tenemos el lanzamiento del disco el 10 de septiembre, ¿es?
3: Ajá, así y es. Y a partir
0: de ahí es, o sea, antes y después de Dinosaur 88 o, o cómo, cómo sale la música ahora.
3: Pues mira, yo creo que ahorita hemos enfocado todos nuestros esfuerzos a que salga este álbum y entonces a darle promoción, va. Entonces creo que... Por lo menos este año lo que vamos a hacer durante el de aquí a diciembre o incluso este enero es promocionar el álbum. Eh, queremos sacar más videos que de momento como no vamos a tocar en vivo, la verdad. O sea, creo que no es el momento indicado para hacerlo. Eh, creo que la mejor manera de llegarle a la gente tal vez es por medio de material audiovisual. ¿va? Entonces, queremos hacer videoclips para promocionar el álbum. Y ahí al año que viene, depende de cómo estén las cosas, ya vamos viendo. Así ¿va? queremos como aplicar a, a festivales que en Estados Unidos ya están activos varios festivales. Entonces, probablemente ahí es donde esté la respuesta.
0: Qué nítido. Yo eh, me apunto a colaborar con alguno de sus videos como PB. Eh, eh, gracias.
4: Eh. Sí, la verdad Muchas Sí, o sea, la verdad es que ganas no nos faltan de, de colaborar. Eso nos gusta un montón y, y pues... Creo que se podría hacer algo chilero entre todos, ¿va?
0: Excelentísimo. Y lo, lo que también, si, no sé si se si acuerdan que con los tiros vamos a hacer un tutorial de cómo hacer un podcast. Sí. Eh, a mí me llegaría que con Dinosaur 88 pudiéramos hacer tutoriales respecto a ser independiente como banda o como propuesta musical. Eh, porque creo que son un buen ejemplo eh, por lo que han logrado y esa, esa convicción para hacer las cosas, creo que también es tenés, algo que tenés a, lado, tenés a tu lado.
2: Que no, tenés a tu lado, el Me gato está metiendo,
4: parece que alguien le está apuntando con una pistola fuera de cámara. Y... <risa> <risa> Tranquilo, Guacerrito, como que qué vas a decir ahorita. <risa>
1: <risa> queremos ver el gato, queremos ver el gato. <risa> ah la, no Está metido en la gaveta, así
0: mal, nunca lo había visto así. Ah, pero bueno, entonces, eh, cre creería yo que sería, sería interesante poder hacer como top 5 cosas que tienes que hacer para hacer una banda independiente o así como el top 3 que estábamos hablando hace un ratito. ¿no?
4: Sí, pues. La verdad es que sí. sí, nosotros apuntadísimos totalmente.
0: Porque, sí. pues, o sea, creo que es algo que vale la pena compartir y nosotros como PD creo que podemos complementar, que, o sea, ese tipo de cosas. Y pues no sé si es tal vez un lyric video o hacer una cuestión planificada o un video así de chulo como el, como el que tienen ahorita para eh, tan peculiar, pero, pero igual creo yo que es también estimular la colaboración que, 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 pues, que también PB es, es, es también como que muy, muy inclinado hacia eso, ¿verdad?
3: Sí, yo creo que totalmente de acuerdo. Y, y sobre todo porque nada de este como conocimiento que vas adquiriendo es privado. ¿verdad? Yo creo que lo mejor que puedes hacer es compartirlo con otros artistas y otras bandas que quieran hacerlo. ¿verdad? O sea, na nada es mejor que compartido. Entonces, fijo, nos apuntamos. O sea, de cuando querrás avísanos.
0: Sí, tenemos una lista de, de, de proyectos, pero creo que es que es como bastante bonito que lo podamos dejar en el internet para siempre, o sea, ahorita que lo estamos relacionando. Ajá. Eh, Saik no sé si vos ibas a ofrecer para bailar o algo así.
1: No me recuerdo eso, pero si mis <risa> baile siempre está a la orden. No, 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 yo solo lo que tenía eran los disquitos esos que quería compartir con aquellos. <risa> Eso era todo, muchachos. No, era solo eso, muchachos no, Ya, ya vino a mi villa Muchachos, me voy. No, es, es que Muchachos. No me quemen. No, no me quemen. Pero, pero sí, da igual. Que, la que mi sí, baile siempre está
2: La verdad que siempre las colaboraciones lo hacen a uno salirse un poco también del comal. Y, y es lo bonito también porque lo sacan a uno de, de la visión que uno tenía. Estoy seguro que si el que les produjo el video lo sacó de la idea que ustedes tenían. ¿no?
3: Sí, totalmente. Es muy curioso que menciones eso porque la idea que nosotros le habíamos pichado a la productora nada que ver con el video final, pero el video final es tan bueno. O sea, como que superaron la idea inicial que nosotros teníamos porque ellos traían sus propias ideas. ¿va? Entonces, sí, súper cool, súper cool, super especial.
2: Super feliz. Qué bueno, qué bueno. José ya ¿todo bien en la casa? Ya, todo bien. O sea, el, gato. Se, el gato se calmó. No, ya, el
4: gato ya no te está apuntando con su con revólver.
0: Con su garra, así, aquí, así.
4: Pero no, ustedes cuéntenos qué. Sí, sí. José, José Ro. ya, ya entrevistándonos nosotros. ¿Y ¿no? ustedes ¿Qué onda?
0: No, no. Ahorita yo iba a invitar a Freddy a que, a que por favor les hiciera una pregunta o pasáramos a su segmento. Por favor, Freddy.
2: Ah, ya quiere ir terminando este José Robos tanto que falta. No, no, no. Hablar.
0: Yo creo que con tu segmento vas a tener mucho de qué hablar. Entonces. Ah, eh, bueno, eh,
2: bueno, bueno, bueno. Eh, usualmente al final de cada programa intentamos de que las personas que están en, de invitados nos puedan decir o dejar algo y también incentivar o ayudar a las personas que están en el mismo camino que ustedes estuvieron. Eh, yo lo que quisiera es, conociéndolos de tanto tiempo, quisiera que me dijeran qué podemos esperar del camino de ser músico. Mira, yo creo que,
3: así, usando tus propias palabras, el camino es lo que creo que tenés que disfrutar, porque si... Te pones una meta y decís, bueno, mi camino va a ser porque yo quiero llegar a este punto. Eh, puede que muchas, ve muchas veces durante ese camino las cosas no salgan como, como esperadas, ¿va? Entonces yo creo que lo mejor que puedes hacer como músico es disfrutar de ese, de ese camino. Disfrutar de cada paso que haces. O sea, si lo que quieres es sacar una canción, disfruta de esa canción que estás sacando. Y, y armando como tus graditas, va Poco a poco. Y creo que eso es lo que puedes disfrutar porque si esperas disfrutar hasta llegar a tu meta final creo que puedes pasar mucho tiempo esperando cosas va. Y creo que lo mejor es eso, como ir disfrutando de cada cosa que haces como músico
2: sí, pues, o puedes llegar a la meta y darte cuenta que no disfrutaste el camino solo por el deseo de llegar o que la,
3: ajá, o que la meta no era lo que realmente querías, como que a veces pasa que estás ahí y decís como, al yo me lo imaginaba diferente, o sea como que qué hago que estoy acá, pero creí que y va a ser distinto, entonces mejor es disfrutarlo, y, y disfrutarlo empieza desde que disfrutás escribir una canción, ¿sabes? o ensayar con tus brothers y tus amigos y amigas o sea, es como, eso ya es disfrutar el camino o sea, si, si sos músico sabiendo todo el, como el trabajo y todo lo difícil que tenés de desarrollarte en, digamos en Latinoamérica pues, porque yo creo que lo que pasa en Guate también se refleja en muchas partes de Latinoamérica eh, creo que, o sea, sabiendo eso tenés que empezar a disfrutar desde el primer paso que das desde que estás en tu casa tocando guitarra desde que te juntas con tus cuates a ensayar, de que estás, desde que estás componiendo una canción, cuando la grabas cuando la publicas, o sea cada paso que hagas que sea disfrutable, porque porque al final de cuentas creo que que si no, si no estás metido en la música para disfrutar de del proceso y solo estás pensando en el final eh, creo que te vas a llevar una desilusión bien grande
5: completamente y podemos cambiar música por cualquier profesión del mundo o cualquier cosa Porque sí
4: es que más, yo, más yo también quería agregar algo eh, con respecto a esa pregunta y me gustaría citar a un entrenador de fútbol bastante famoso que se llama Marcelo Bielsaos uh -huh. él dijo una vez que el fracaso es más la regla que la excepción. Vamos, que es mucho más común fracasar que tener éxito. El éxito es muy, muy, muy improbable o muy difícil de alcanzar, vamos. Y él dijo que lo importante es la nobleza de los recursos que uses para lograr tus objetivos, lo logres o no, vamos. Entonces creo que tener siempre claro tus valores, tus objetivos y hacer siempre todo con el fin de no hacer daño a nadie más y, y, y tratar de hacer el mundo mejor de cómo estaba antes de que vos estuvieras aquí. ¿o vos Creo que eso es, es lo importante y, Cabal, como dijo Alonso, disfrutártelo el camino.
2: Completamente, completamente. Y tenés razón porque si en el camino eh, no lo vas disfrutando o solo vas pensando, Cabal, en el final y el camino te puede dar opciones de cambio que... Solo si las disfrutas, las puedes ver, pues, si no las estás viendo, no, no estás disfrutando, no estás viendo, pues.
3: Totalmente. ¿eh? Y al
2: final del día sí. puede cambiar tu, tu meta, pues. Yo veo el éxito como el juego ese que, que sí tenía
0: Milhouse y no tenía Bart. Uf. Que fue así como que Mil, Bart quería llegar a la casa de Milhouse a jugar y Milhouse, ah, sí, ahí está el juego, hombre, espérala. Y creo que el éxito es algo así, va Como que uno de repente llega... Y ya que llega ahí, es así como, bueno, pero ¿y qué más? Y, y no es que sea malo, pues, pero, pero, o sea, de repente tal vez uno también quiere, se da cuenta que llega hasta ahí y sigue queriendo algo más, ¿va? o más vale bandas, ser? como son ustedes todos unos ejemplos de eso, que no solo una banda se va a quedar, o sea, y probablemente eso también es algo bien chilero, ¿va? o sea, creo que por eso es ahí, que es mi amigo.
1: Ah, Salen, faltó, ah, faltó otra Kaz
4: Yavin Kaz Yavin ah, eso, eso
1: fue cortísima de,
4: pero esa era la banda con mayor eh, digamos potencial en la, en la <risa> escena, pero es que era tanto potencial que era imposible que sucediera, fue una ahí? estrella fugaz y, ¡fla! ajá
0: pero sí Ajá. ¿qué era ese proyecto de Kaz Yavin?
6: Eh,
4: era que alineación, no era, vos, que, ¿sí? que no era. Era una alineación de lujo. Vos estaban eh, en, las, en las baterías, estaba Kirungaray. En el bajo estaba Luis Pedro Alonso. En guitarra principal estaba Julio Baez. En segunda guitarra estaba eh, Jorge Luis Godínez Oliva. No fíjate que ahí es y... al
3: revés. Yo tocaba guitarra y Chapuco tocaba bajo.
4: Ah, bueno, sí, bueno. Ah, eh, puede marcar <risa> <Ya>, sal... <risa> nada puede mal ir sal la... ay, me ay me salió, ya. y a los de, de estantías buena alineación yo, yo buena cantaba.
2: alineación buena... vos cantabas ah, sí, vos qué cantaba. buena. y con ese nombre verdad de, de tienda de número uno en reproducción de llaves de la zona 7 de Misco
1: exacto sí es. Es. a la par de pantalones René estaba Cas sí. no
4: había llave que se le resistiera a Cas <risa> Pero falleció rápido,
1: pero me encantó. Igual esa fue una de las mil facetas de ustedes, eso es lo que me encanta, chicuelos.
3: En Granja Julia tuvimos nuestro único un, única presentación en vivo. ¿eh?
1: El único recital. Sí.
4: En, en uno de los, de los tantos bacanales que se, que se llevaban a cabo ¿eh? en Granja Julia. De profesiones sí. romanas, José Ro, romanas.
0: <risa> a las Ah, quiero Siempre Creco que hablan romanas. de
4: eso me dan ganas de estar ahí.
0: De haber estado. De haber estado.
2: Yo, ya no, se a no, a no ella, sí. Es que ahora creo que los dueños de la granja Julia son abejas, ¿verdad, Ceci?
4: Sí, son los terratenientes, son los que tienen el título de propiedad, o sea. uh
2: -huh, uh -huh. Pero les... Las abejas
4: tomaron control. ¿Las movieron? Pero ya se llegó, se, se llegó a un término amigable y están ya en un, en un complejo de apartamentos un poquito alejados ¿vamos? pero siempre los
2: pasaste a la esclavitud te dan miel
4: eh, estamos en proceso de fíjate queremos conseguir el, el, la cosa esa que separa miel no sé cómo se llama cosa que da vueltas cómo se llama eso eh, centrifugador ah ok. Ajá. centrifugador de, de panales. ¿Vos que esos ingenieros el, el término ¿eh? no
2: sabía que para los panales se utilizaba
0: fíjate ese Freddy no sabe nada, vos, hasta que hace las cosas, aprende.
4: Sí, ¿verdad? Fijo de ser ingeniero... A medias. Químico, una cosa así, chafa. <risa> Como Javier. No, no a todos los químicos. Sí, te van a llegar a patear ¿verdad? a la gran a, jopilio, sí. a, todo el colegio, a todo el colegio de, de ingenieros químicos, me disculpo. <risa>
2: Solo lo vamos a encontrar muerto. ¿A la... <risa> que esos químicos son fuertes los. Ajá, no,
5: sin se duda. No sabe no,
2: no. Menos, menos Javier, ¿verdad? Porque son profesional sí.
5: Tenemos comentarios. Eso. Ver, dice de, dice saludos al David Nator. Eso. Luego, Eso. David Nator, sí. Luego, Diego Román, ajá, estaba citando por ahí, dice: uno es reflejo de lo que le gusta. ¡Wow!
2: De lo que
5: había dicho Sebas Y luego Leo Barrera dice Por fin Por fin cacho guapuras Ahí estás. está y, bueno, <risa> Diego Román, el éxito Es el camino, no el resultado De acuerdo con lo que estábamos Hablando
1: eso.
3: O sea, Hubiera dicho yo eso Pero en cambio hablé como tres minutos Para decir lo mismo
5: pero sí, pero fue... Pero bueno, ¿no? 3 ajá. Minutos, ajá. Aparte que lo empezaste de una forma diferente, ya. Y luego, este, <risa> Uf, claro. Fue un
2: muy bonito camino y lo disfrutamos. ¿Ya?
5: Sí. Oh. Yo creo que siempre <risa> se dice ejemplos de que disfruten subir el post, disfruten como compartir. Porque es eso, ¿verdad? Al final, si te das cuenta, que es lo que termina siendo uno, pues eso. El día,
6: digamos. <risa> <¿Qué
5: risa> excelente. <risa>
0: Cerro,
2: mi seguimiento
0: lleva eh, su es, final. No. Ah, sí, ya estamos autorizándonos a, a continuar. Uh -huh. Ah, gracias, jefe.
4: <ríe> yo, que sea, yo quería hacer, no sé si es el momento, pero ahorita sentí que tenía que hacerlo. Quiero dedicar esta entrevista a Sami, que nos ve desde. Sami el... Pérez. Sami Pérez.
1: Claro que sí.
4: Y un, una, pues, un genio del entretenimiento y de la de la comedia, pues te vamos a extrañar. Muchas gracias. Sí,
1: fue, fue fuerte, fue fuerte. Dicen que lo pescó acá en Guatemala. ¿sí? Oh, pescó el Corbis acá y eso llegó a Sammy a la tumba.
4: Cuando no. Nos...
1: <risa> fue <en> chapas. <risa> Se nos, llevó, nos, nos, nos quitó a Sammy. ¿Hasta cuándo Guatemala?
4: <risa> ¿Cuándo <risa> tendrá suficiente? Ya, ya, ya.
1: ¿Cajax? ¿Cuándo? Hasta aquí, basta. Ya.
0: No, pues sí. Ya que empezamos con eso, no sé si quieren mandar saludos a alguien más. Eh, ¿Sí? Personalmente, a mí se me había olvidado mencionar la música del principio. Eh, está hecha por Gilberto Suárez y la animación de la introducción del podcast la hizo eh, Renato Meléndez, que también le mandamos un saludo. Yeah. Eh,
4: por sí, su sí, colaboración. Renato, me yo, también, yo también. Yo también. ¿Sí? Dije imposible.
0: <risa> no, es mi hermano el que hizo la, la, la animación del principio, muchas gracias y también a, a, a Miss Me eh, recuerdo
2: Vicente. que el programa pasado dijiste que vos la habías hecho mentiroso o sea que fue tu no. hermano que hizo la tarea
4: ¿Vos? ahí está, drama
2: drama está de mentiroso. TV, mirá
4: Vos, Freddy, digamos, las chelas que nos hubieran dado, en teoría, si hubiéramos ya estado. Ya están ahí en, tu, ahí. en,
2: en la entrada de, de la granja.
4: Gracias, a eso okay, iba. Okay. Justamente, gracias. Okay. Okay. Continuemos. Tienen un
0: pequeño sombrerito para que la reconozcas.
4: Ah, ok. Para diferenciarlas del resto. Vos.
1: Para diferenciarla Disco él. Hermosa.
4: Muchos de ustedes pues, que son de Misco, ¿qué, qué piensan de ese clásico al burro o esa clásica broma, mis coyoles? Uh,
1: muy usada.
5: Clásico. Ya gastados.
4: Sí, yo
1: nunca fui muy fan de mis coyoles, fíjate.
5: Yo creo que es para pensarlo, no decirlo. Ya, o sea, lo escuchas y ya sabes, todo el mundo lo está pensando y es... Ya. Y es
4: como la, 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 la broma fácil, ¿va sea Es no pensarla, no, no tener astucia. Ah, no
2: sé. No. ¿De dónde Yo... sos? De mis coyoles.
4: Ah, mis coyoles vos. Cabal, o sea, no lo, no lo
1: dice el misqueño. No, no, ajá. No, no,
4: no.
3: Exacto, ajá, nunca lo dice el misqueño.
1: Es, ¿Es como el... la,
0: tra la tradición del 13, ¿no?
4: Ajá, digamos un tipo de albur así, como que ni se te ocurre decir 13 porque... Guapado, a vos sea, así, aquellos grandes agradecimientos y créditos y toda mierda, pero... <risa>
5: Pero regresando al discurso, misco yo les lo que yo le aplaudo es que es súper local, o sea, es que es en serio, o sea, viene de Misco, y luego si decís, les es como, yo les ya es un no. complemento tan, tan, tan de nosotros. Entonces por eso no, que no lo usen, pero <ríe> ténganlo en mente, ya, que sea una tradición que no muera.
2: Yo creo que sí hay que hablarle a Neto, eh, que haga un tipo de... De pancarta, porque donde se, se plasme a Dinosaurio 88, como el, la banda de Misco. La banda de sensación de Misco. Sí, sí, so, sus raíces están ahí o no.
4: Una banda 100% misqueña, ¿verdad? Eso es 100%. cierto, ajá, eso es cierto.
1: Y, y el mero centro, o sea, en, el, en la zona 1 de Misco se ha hecho mucho, se ha creado bastante ahí.
3: Sí, yo creo que Dinosaur no hubiera existido cuando Sebas vivía en carretera o zona 15, ¿verdad? Que fueron dos, dos temporadas pero justo tú regresaste a Misco y, y, y siguió la magia ¿va?
4: Y joder. Regresaste a casa
3: ¡Ay! Y
0: ahora estaba a cantar
4: uh -huh. No ahora, ¿Sí? después Ahora sí. <risa>
1: Rarito, José ¿Dejaste, ¿Dejaste, dejaste, dejaste raro a Joserrito con esa cara
4: se ¿sí? quedó así Se quedó pensando así como
5: me quedó de tiempo y espacio como, ¿cómo así?
4: yo creo que a José Ro le gustaría que yo fuera un poquito más conciso con mis argumentos como que soy muy los dejo muy abiertos no, sí, muy, muy ajá, despartido como que, le, ajá, como que gustaría que diera un cierre el cambio por eso. Pero, pero si
3: no, no serías vos. O sea, ah, es cierto.
2: Hombre, yo creo que José sí. Rossolo tiene un problema hoy con su gato. Está en peleas con su gato y se queda así viendo no, por todos lados. Pero ¿Sara? yo quiero verlo
5: para ver ¿Vale? si es cierto, Entonces, si es
1: gato. ¿Vale?
5: Cuidado.
4: ah la gran. ¿Qué haces si es así como un tacuacín y <risa> <risa> creía que era gato? Y es como vos, José Rossolo. Sí, oh, sí. oh. Es muy bonito. Pero
3: oh. habla para que salga en la cámara. Ah, eh, aquí está el gato
4: Siento que tiene, mira ves, pues,
3: Se mira, le borran los ojos Se
0: le borran los ojos, me voy a poner aquí
4: Tiene cara de que el nombre empieza con S, ¿estoy en lo correcto?
0: Eh, no ¿Su apellido? No está okay. en lo correcto ¿Con F? Eh, tampoco
3: ¿Con
4: G de no, gato? No, es con M, es con M, es con M Se llama... Lo... Ahí está, ahí dijo algo lo dijo. dijo algo,
0: dijo su nombre, pero no, no, no lo No
4: es que lo dijo en gato
0: Ajá, no pues tenés que saber gato. Habla Gael.
5: <risa>
4: Gael. <risa> ah, qué pendejo. Lo acaba de
5: decir. Pues
3: pero yo dije, yo dije, empieza con G de gato.
5: Exacto. Ah. Sí, se ganó el premio.
3: Estaba concentrado
0: en que el gato no me aruñara.
1: No te quiere el gato, ¿por qué?
0: No, hombre, bien, bien, bien. Pero yo no lo cargo, yo solo lo cargué para enseñárselo. No,
4: el gato estaba como, qué vergas.
1: <ríe> no sabía <ríe> o sea, que hay expuesto, serote, en las redes.
4: Putas, jamás sabía. No me gusta que me toquen.
0: Sí, pues eso. Bueno, eh, Freddy, entonces ya habíamos superado tu... los saludos sí, también, Vero. Eh, ya. Es que, pues, para saber, va, eh, pues bueno, yo creo que ha sido una excelente sesión con Dinosaur 88. Eh, les deseamos todo el éxito del mundo, toda la colaboración. Eh, igual cualquier cualquier cuestión o lo que sea, estamos a la orden. Eh, si van a hacer algún anuncio o declaración o lo que sea, compártanlo con nosotros y nosotros... Lo, lo rolamos a morir.
3: Muchas gracias. Sí. Igual gracias por la invitación. La verdad es que eh, aparte del podcast siempre es agradable hablar con amigos de tanto tiempo, ¿eh? que hay muchas experiencias y, y hay mucho cariño. ¿eh? Entonces, muchas gracias por, por invitarnos y por esta velada tan agradable.
4: No, sí, la verdad es que también eh, decir que, que para nosotros fue sumamente emocionante que nos invitaran porque... En verdad sí les tenemos demasiado precio y cariño por todo lo que hemos vivido y, y la verdad es que qué alegre que sigamos siendo amigos. Eso suscribo. Igual. Suscribo a eso.
1: Qué gusto que hayan estado y, y, y qué bomba. Igual se les extraña. Y eh, esperemos vernos pronto en algún toquín cuando ya se pueda y pues a seguirla de cualquier manera. Un abrazote. Nos vemos en la pista de baile, vamos. Exactamente.
2: Frederick. Eh, yo voy a cerrar, pero como no sale mi, mi cara, eh, por favor, no sé si Sebas podés eh, estar haciendo ruido y hablando mientras yo. Río, <risa> ruido
4: para que te enfoque la ¿hacele, cámara. Hacele al mic así de eh, para que. Ah, ya entendí, como que salga mi cara uh -huh. cuando estemos bajo. ¿Sí?
6: <risa> me gusta, me gusta, me gusta, el
4: ¿Para, ¿para cuándo, Freddy? <risa>
6: lo estaba disfrutando, me lo estaba
2: disfrutando. Eh, ¿Lo
6: sí, les solo quería, les juego queríamos
2: juego, agradecer realmente, como decían, cabal, son. Muchos años de conocernos y, y les agradecemos su tiempo Que vengan a presentar su, su Nuevo single Y esperar las, lo siguiente del disco Para poderlo disfrutar Ya nos cantaron que va a ser distinto No va a ser como Como esta canción No sé qué esperar eh, Pero sé que va a ser bueno Y les agradecemos De verdad que se tomen el tiempo y lamento no haber podido poner mi jeta enfrente, pero podemos ver eh, lo que ve la gente ahorita: es a Saik en, en, no. metido en su pelota de, de vendedor de tamal. Ay, sí, Qué bien. Eh, muchas gracias, eh, José. Arro, ¿Querés cerrar con algo?
0: Eh, ¿no, ¿No ibas a cerrar vos? Nah. Eh, no, hombre, pues, muchas gracias. Sigamos con el, el podcast de PB. Eh, si tienen sugerencias de invitados a quienes nos están escuchando, por favor, díganos. Eh, nosotros con gusto damos espacios acá. Eh, tenemos una larga lista, pero, pues, al igual las sugerencias siempre bienvenidas y bienvenidas siempre a los comentarios constructivos o destructivos. Venga. Así cerramos.
1: Los pues, chicos,
6: Arale, arale.